0: Wczoraj ukazał się najnowszy raport IPCC o klimacie Ziemi. My dzisiaj łączymy się ze współautorem badań, panem doktorem Witajewskim Baldwilgs z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. W tworzenie raportu zaangażowanych było 278 naukowców z 65 państw. Jak się pracuje przy tak dużym projekcie? Ile w ogóle trwa zbieranie i aktualizowanie danych?
1: No, niesamowita przygoda dla mnie i chyba dla całego zespołu. E, największym wyzwaniem jest ta inter- interdyscyplinarność, bo to jest temat, nad którym muszą pracować i klimatolodzy, ale też biolodzy, ale też ekonomiści, tacy jak ja, i inżynierowie, fizycy i wszyscy razem musimy się dogadać i jakoś zebrać tą wiedzę w jedną całość. E, te badania, IPCC jest... Te, te raporty są przygotowywane w takich cyklach. Mniej więcej pięcioletnich, to, to się ostatnio zmieniało, ale mniej więcej co pięć lat wychodzi nowy raport. I każdy nowy raport, no uaktualnia tą literaturę, ten stan wiedzy o, o, o wszystkie nowe badania, które w międzyczasie, w międzyczasie wyszły. Więc budujemy na tym poprzednim raporcie, ale dodaj, dodajemy wszystkie te wyniki, które się pokazały w międzyczasie. Akurat nasz rozdział, rozdział, którymi ja się zajmowałem, czyli technologią, e, technologią innowacji, mieliśmy trochę większe wyzwanie, bo ten rozdział pojawił się po raz pierwszy. On nigdy nie był w żadnym innym raporcie, więc musieliśmy zbudować znowu, od, od początku te fundamenty. No i, i prace trwały, miały trwać dwa lata, ze względu na pandemię trwały trochę dłużej, dwa i pół roku. E, to, jest, to jest taki blend taka mieszanina pracy własnej, to znaczy pracy każdego autora nad, nad swoją częścią tekstu, ale w równie dużym stopniu to jest współpraca innymi, z innymi. Bardzo, bardzo dużo rozmów, starania się wybalansować, jak rozłożyć akcenty, jak uwzględnić wszystkie perspektywy, wszystkie najważniejsze wyniki, wszystko to, co jest najciekawsze dla, dla decydentów. Um, więc mieliśmy cz- w sumie razem sześć spotkań, takich dużych, kilkudniowych spotkań, na których, na których dyskutowaliśmy, oprócz tego, no, teraz dzięki Zumowi mogliśmy, mogliśmy się praktycznie co tydzień spotykać. E, więc to było bardzo dużo rozmów, ale to też są wspaniali, wspaniali ludzie, więc świetnie się pracowało.
0: Raport jest niezwykle obszerny, ale zastanawiam się, co w takim razie pokazują badania nad klimatem. I jest jedno pytanie, czy mamy jeszcze czas, by uniknąć katastrofy klimatycznej, bo pamiętam słowa Davida Attenborougha z tamtego roku, który powiedział, że jest już za późno, żeby odwrócić zmiany klimatyczne. Co pan tak, sądzi? To
1: oczywiście zależy, jak zdefiniujemy, jaki poziom zmian klimatu jest dla nas akceptowany. Już tak wchodząc Konkretne liczby przy obecnym stanie polityk. Jeżeli byśmy w tej chwili zamrozili polityki klimatyczne na tym poziomie, na którym są, nie wprowadzali żadnych nowy, nowych, to emisje, których możemy się spodziewać, doprowadziłyby do wzrostu, wzrostu globalnej średniej temperatury o 3 stopnie Celsjusza. Gdybyśmy w tej chwili wprowadzili bardzo szybkie zmiany i, i no, mocno byśmy zredukowali już teraz w latach 30. emisje i wyzerowali je powiedzmy w latach 60. XXI wieku, to udałoby się nam powstrzymać zmiany temperatury do 1,5 stopnia Celsjusza. I wiele więcej od tych zmian, które mamy teraz. W tej chwili mamy z, w porównaniu do, do epoki preindustrialnej zmiany na poziomie no, 1,1 1,2 stopnia Celsjusza. Zatrzymalibyśmy je na poziomie 1,5 stopnia Ale to wymagałoby no, w tej chwili już od razu bardzo mocnych globalnych redukcji, nie tylko w Europie, ale na na całym świecie. Jeżeli taka ścieżka byłaby nierealistyczna, to przygotowaliśmy jeszcze jedną ścieżkę w naszych symulacjach, taką ścieżkę stopniowego zacieśniania polityk, która oznaczałaby, że te zmiany nie byłyby tak nagłe jak w tej ścieżce półtora stopnia, ale byłyby jednak dużo bardziej znaczące niż to, co mamy, ta, ta ścieżka, na której jesteśmy teraz, czyli jednak Dużo bardziej zaostrzylibyśmy polityki klimatyczne w porównaniu do tego, co mamy teraz. Taka ścieżka stopniowego zaostrzania polityk pozwoliłaby nam ograniczyć wzrost temperatury do 2 stopni Celsjusza.
0: Raport IPCC stwierdza, że mamy jedynie 3 lata, aby ograniczyć emisję CO2, tak aby utrzymać granicę wzrostu globalnej temperatury do 1,5 stopnia Celsjusza. Zastanawiam się, dlaczego ta granica 1,5 stopnia Celsjusza jest tak istotna i dlaczego akurat na taką granicę zdecydowały się państwa podpisujące porozumienie paryskie.
1: Tak, porozumienie paryskie zakłada znaczące ograniczenie e, wzrostu temperatury znacząco poniżej 1,5 stopnia Celsjusza i, wy, i, i wysiłki w kierunku e, no, osiągnięcia tego celu 1,5 stopnia Celsjusza. To, to, to nie jest e, tak, że jest jakaś taka magiczna granica, której nie możemy, nie możemy przekraczać. Po prostu im większa temperatura, tym większe mamy ryzyka e, związane z tajfunami, większa liczba katastrof naturalnych, mamy większą liczbę dni ubalnych Także to jest pewna, to, to, to nie jest granica, która została wliczona w sposób, nie wiem, z, z modeli. Wyszło nam, że stopnia to jest coś, co musimy osiągnąć. Im mniej, im bardziej, im im mniejsza będzie ta temperatura, ten wzrost temperatury, tym lepiej dla planety, tym lepiej dla nas, tym większy będzie komfort życia na planecie. No jednocześnie musimy z drugiej strony zderzyć to z tym, że takie bardziej drastyczne ograniczanie emisji wiąże się z większymi kosztami. Jeżeli byśmy w tej chwili mieli wyłączyć wszystkie elektrownie, na świecie, no to oczywiście koszty dla gospodarki byłyby zbyt duże. Co oczywiście także wiąże się z problemami społecznymi, z, 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 no dla nas, dla nas to są oczywiście, jakiś spadek, spadek komfortu, ale dla państw rozwijających się e, i krajów uboższych, no t, t, t ta produkcja jest potrzebna. Także oni, nie, musimy jakoś wybalansować te cele między zmianami klimatu, a jednocześnie zachowaniem jakiegoś no, zdrowego wzrostu gospodarczego, który zapewni dobrobyt nie tylko nam, ale przede wszystkim krajom, które teraz są bardzo ubogie. Z tego powodu zdecydowała się na te półtore stopnie jako taki optymalny, optymalny scenariusz.
0: To pytanie o koszty jest niezwykle ciekawe, bo może właśnie koszty zatrzymania globalnego ocieplenia będą niższe niż te ewentualne koszty w przyszłości, które poniesiemy w postaci konsekwencji zmian klimatycznych, czy tak?
1: Dokładnie tak, czyli po stronie kosztów, jeżeli weźmiemy, zadamy to pytanie, czy warto ograniczać temperatury, czy nie. Po stronie kosztów mamy koszty ekonomiczne, jednak w wielu miejscach na świecie nadal panele fotowoltaiczne czy ogólnie odnawialne źródła energii no są konkurencyjne, ale w skali całego systemu jednak ten, ten, ten węgiel jest potrzebny, żeby minimalizować koszty. Jeżeli przejdziemy całkowicie na te, na te niskoemisyjne źródła, koszty wytwarzania tej energii trochę się jednak podniosą. Podobnie mogą się podnieść trochę koszty wytwarzania, wytwarzania żywności, więc Ogólnie rzecz biorąc, będziemy mieć koszt w postaci trochę mniejszego wzrostu PKB, jeżeli tak, nasze symulacje wskazują, że to byłoby spowolnienie wzrostu gospodarczego globalnego na poziomie 0,04% rocznie, czyli raczej niewielki niewielki spadek, no ale jednak, jednak małe spowolnienie, co jest kosztem ekonomicznym. Natomiast po stronie korzyści mielibyśmy oczywiście ograniczenie zmian klimatu, co za tym idzie mniejsze ryzyka tak katastrof naturalnych, mniejsze ryzyka związane z przegrzaniem, mniejsze ryzyka zdrowotne, mniejsze zanieczyszczenie powietrza, to jest taka dodatkowa korzyść. Być może też rozwiązałoby to kilka problemów natury bezpieczeństwa środowego, bo przecież wszyscy wiemy, kto obecnie produkuje najwięcej paliw kopalnianych, więc odejście od tych paliw też miałoby, mam nadzieję, pozytywny wpływ na, na bezpieczeństwo. Także oczywiście tych te, te korzyści, wydaje mi się, szczególnie w tym scenariuszu, bo teraz już znacząco przekraczają e, koszty.
0: Mówimy o kosztach, ale liczne państwa, zwłaszcza te, które klasyfikujemy na takim poziomie 2 i 3, jeżeli chodzi o ich stopień rozwoju, mam tu na myśli Indie, mam tu na myśli Brazylię, mówią, że... Te koszty teraz są dla nich za wysokie, że oni chcą się rozwijać, tak jak rozwijały się państwa zachodnie swego czasu, gdy bazowały właśnie na węglu, gdy bazowały na różnych kopalinach. No i teraz jak pan doktor skomentowałby właśnie te słowa? Co możemy dać tym państwom, żeby te koszty zminimalizować i żeby one chciały podjąć działania ewentualne?
1: Tak, to jest, to jest bardzo fair argument. To jest bardzo no, w porządku i sprawiedliwy argument, który, po, no, takie rozumowanie, które podnoszą, że przecież to kraje europejskie, Stany Zjednoczone w głównej mierze są odpowiedzialne za, za, za wzrost temperatur, bo to one głównie emitowały, więc one też, też teraz tym są mieć te swoje pięć minut. Um, natomiast możemy zrobić dużo, żeby im pomóc i jednocześnie ograniczyć emisję, chyba najs-, najskuteczniejszym sposobem na to jest transfer technologii. Albo rozwój tych technologii, e, progres technologiczny, który pozwoli zmniejszanie koszty tych, tych, tych technologii do poziomu, którym będą one już tańsze od, e, od e, źródeł takich e, no, brudnych, emisyjnych od, od, od chociażby elektrowni węglowych. W bardzo dużym stopniu to już się wydarzyło. Tak? Jeszcze kilkanaście lat temu ceny paneli fotowoltaicznych i energii z paneli fotowoltaicznych było, było kilkakrotnie wyższe od tych z, z węgla. Dzisiaj one już są w wielu miejscach świata, no jeszcze niestety nie wszędzie, ale w wielu miejscach świata już są na poziomnym poziomie, a, a w niektórych miejscach już są zdecydowanie niższe, więc dajemy im technologię, rozwijamy technologię, dajemy im możliwość korzystania z niej, sprzedajemy je, ale po bardzo niskich cenach. I w ten sposób jednocześnie dajemy technologię do wytwarzania energii elektrycznej, a a, a równocześnie pozwalają na to, żeby zredukować zredukować emisję.
0: Panie doktorze, jakie działania możemy podjąć w najbliższym czasie jako społeczeństwo, jako jednostki, żeby jednak te negatywne zmiany klimatyczne chociaż trochę zminimalizować?
1: Możemy zrobić bardzo dużo. Jako społeczeństwo, jako państwo, w pierwszej kolejności mamy do zdekarbonizowania sektor energetyczny. Czyli wyłączamy elektrownie, wyłączamy elektrownie węglowe, na pewno nie budujemy nowych. Zastępujemy te źródła energii niskoemisyjnymi źródłami, czyli odnawialne źródła energii, być może energia... Energia jądrowa. To jest szczególnie tutaj w naszej części świata sektor, który relatywnie łatwo zdekarbonizować, bo te technologie już są na miejscu i tak, jak już wcześniej mówiłem, są. No, jeżeli nie tańsze, to w porównywalnych kosztach do tych, które mamy obecnie. Dalej mamy sektor transportowy, czyli elektryfikacja samochodów transportu, tak, czyli przy, przy, e, przyjść, musimy zostawić samochody spalinowe i przejść się na samochody elektryczne i promocja transportu publicznego od strony państwa, czyli zachęcanie ludzi, żeby jak najszybciej przysiedli się na transport publiczny, chociażby przez budowanie infrastruktury, czyli na przykład budowanie sieci szybkiej kolei, która będzie mogła zastąpić samoloty, które emitują dużo dużo więcej na kilometr. Mamy też sektor rolniczy. No i tutaj przede wszystkim będziemy mieć wybory społeczne, to znaczy największym źródłem, okay, mamy dwa źródła emisji sektora rolniczego, najważniejsze. No jedna to jest deforestacja, a druga to jest, czyli wycinanie lasów, a druga to, to, jest, to jest hodowla, szczególnie hodowla bydła, która no, emituje bardzo dużo metanu, żeby, która jest bardzo silnym gazem cieplarnianym. Więc żeby się tego pozbyć, no to musimy zmienić nasze, nasze diety, więc tak już w, idąc w kierunku um, naszych wyborów indywidualnych, zmiana diety, e, najlepiej przejść się na jak najwięcej transportu publicznego, na, na rowery, jak najmniej korzystać z samochodów um, spalinowych. E, no i naciskanie na polityków, żeby, żeby wprowadzali coraz ostrzejszą politykę klimatyczną, bo tak naprawdę to polityka, klimatyczna, czyli no, podatki, które nie są, ale jednak podatki klimatyczne, podatki od emisji, podatki od energii, no, są tymi instrumentami, które mają no, zdecydowanie największy wpływ na emisję.
0: Wspomniał pan doktor o odnawialnych źródłach energii, ale zastanawiam się, czy ta technologia jest naprawdę na tyle zaawansowana, aby zaspokoić potrzeby energetyczne naszej planety. Kiedyś czytałem, że panele fotowoltaiczne na przykład nie są w stanie wyprodukować tak dużej ilości prądu, jak potrzebują nasze miasta na przykład.
1: Nie są. To co wiemy na 100% to to, że żadna technologia nie zaspokoi naszych wszystkich potrzeb. Musimy mieć miks różnych technologii. No znaczy się ten miks mamy. My to, ma, mamy kilka technologii odnawialnych źródeł energii, czyli mamy panele fotowoltaiczne, mamy wiatraki na lądzie, mamy wiatraki na morzu, które są um, droższe w produkcji, droższe w postawieniu, ale potem są lepszym, bardziej stabilnym źródłem energii elektrycznej. Mamy biomasę, czyli no, uprawianie upraw energetycznych, potem spalanie ich podobnym, podobnie jak drewno. Mamy elektrownie wodne, no, które akurat środowiskowe nie zawsze są najlepsze, więc musimy z umiarem z nich korzystać. Mamy, jest też opcja elektrowni, elektrowni atomowych, które no, no właśnie wiąże się z wieloma korzyściami i z wieloma kosztami, które jako społeczeństwo powinniśmy, powinniśmy przemyśleć, ale ta opcja leży też na, na stole. Więc mamy cały miks technologii, które, które możemy wprowadzić. Jedna rzecz, którą ten raport, na którą zwracał uwagę, rzeczywiście em, taki system energetyczny, który w 100% jest zbudowany tylko na odnawialnych źródłach energii, em, no, byłby sporym wyzwaniem, byłby problematyczny. No, głównie z tego powodu, że no właśnie jest ograniczona przestrzeń dla tych odnawialnych źródeł energii, jest też problem z tym, że trzeba je stabilizować, czyli trzeba zapewnić jakieś źródło energii, kiedy nie ma wiatru i nie ma słońca. Więc y, prawdopodobnie będziemy musieli się wspierać chociażby energię jądrową y, albo będziemy musieli korzystać z jakichś no, nowych technologii, chociażby wodorowych, które będą w stanie magazynować y, energię. Więc taki system byłby wyzwaniem, chociaż, chociaż jest możliwy
0: powinniśmy naciskać na naszych polityków. Czy w związku z tym Międzynarodowy Zespół do Spraw Zmian Klimatu, który opublikował ten raport, czy w ogóle ten raport można uznać za taką instrukcję dotyczącą polityki klimatycznej dla przywódców światowych?
1: Nie. (śmiech) Trochę tak, trochę nie. Na pewno nikt z nas nie chciałby, żeby ten raport był taką taką instrukcją, która mówi politykom, co mają zrobić. Nie, my raczej chcemy stworzyć katalog różnych opcji, opisać je, um, opisać ich korzyści i koszty i potem zostawić ostateczny wybór politykom. Proszę pamiętać, że naukowcy nie mają mandatu do tego, żeby podejmować decyzje. Tak, Nas nikt nie wybierał. Nasz, to, co naj, najlepsze to, co my możemy zrobić jako środowisko naukowe, no to podsumować wiedzę naukową, dać pełen obraz decydentom, jakie są konsekwencje różnych opcji różnych ścieżek. Potem wybór jednych z tych ścieżek należy no, nie do nas, tylko do decydentów, ale pewnie ostatecznie do, do, do państwa, do, do społeczeństwa. Um, mam nadzieję, że, że ten raport też no, pomoże wzbudzić jakąś debatę publiczną. No i, i w tej debacie publicznej mam nadzieję wyklaruje się jakaś opcja, która będzie, będzie najlepsza.
0: Bardzo chciałbym tą rozmowę zakończyć jakimś optymizmem, ale zastanawiam się, czy to nie będzie trochę głos wołającego na puszczy. Od razu przypomina mi się film Don't Look Up, nie patrz w górę. Czy po prostu wszyscy będziemy krzyczeć, a świat i tak pójdzie swoim torem?
1: E, postaram się zakończyć optymistycznie. E, Raporty zwracam uwagę na to, że, ten, że, że, że w ostatnich latach bardzo dużo jednak się zmieniło. E, mamy wiele państw, które wprowadzają politykę klimatyczną, które zaczynają o niej bardzo odnośnie mówić, które zaczynają redukować emisje. Mamy bardzo szybki postęp technologiczny, więc ym, to wyzwanie nadal jest problematyczne, ale jest coraz mniejsze, jest, ma oznacza coraz, większy, coraz mniejsze koszty. No i wszystko wskazuje na to, że idzie to w dobrym kierunku. Oczywiście może nie aż tak dobrym, jak byśmy chcieli, ale, ale jest nadzieja na to, że, że dużo jednak w najbliższych latach uda się osiągnąć.
0: A naszym gościem był dzisiaj dr Jan Witejewski-Bal Wilks z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękujemy, że chciał pan dzisiaj z nami porozmawiać.
1: i. Ja bardzo dziękuję państwu.